0: Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Nombre d'entre nous vivent avec un cerveau qui compense en permanence. Cette compensation peut se traduire par des symptômes, qui ont un impact important sur la qualité de vie et qui pourtant restent parfois inexpliquées par la médecine allopathique. En tant que malade chronique, combien de fois ai-je lu et entendu lorsque je démarrais une nouvelle méthode Cette méthode agit sur la fatigue chronique, l'hyperactivité, les céphalées, TOC, tic nerveux, troubles du sommeil, douleurs, vertiges, anxiété, troubles sexuels, problèmes digestifs, allergies, dépression infertilité inexpliquée, dyslexie. Épuisé d'écumer les cabinets pour que mon système nerveux retrouve harmonie et équilibre, et pour trouver des remèdes aux mots invisibles qui m'accompagnent, j'ai finalement rencontré Bernard Chasteau. Bernard pratique la méthode Carton à Annecy et Fribourg, une pédagogie rééducative à partir d'exercices visuels qui agissent directement sur les systèmes relationnels, végétatifs et psychiques. Il a été formé à cette méthode naturelle et non-invasive par Marguerite Kertan, la fille du fondateur de cette méthode, Georges Kertan. Depuis 30 ans maintenant, Bernard est témoin de réémissions diverses, d'optimisation des capacités intellectuelles et émotionnelles. Au fur et à mesure de la pratique de cette méthode, notre terrain se renforce, les compensations cérébrales disparaissent et par ricochet, de nombreux symptômes s'effacent. La méthode Kertan est aussi recommandée pour les enfants dès l'âge de 5 ans qui ont des difficultés d'apprentissage ou dans l'apprivoisement et la régulation des émotions ou encore de l'hyperactivité ainsi que tous les troubles de 10. Merci à Bernard pour le partage passionné de cette fameuse méthode Kertan dans laquelle il est engagé depuis des années et qu'il prend soin de nous livrer dans ce premier épisode inédit. Hello Bernard
1: Bien, bonjour Tamara, merci de m'interviewer, de me donner cette possibilité de pouvoir m'exprimer et exposer mon travail. Avec joie Comment vas-tu aujourd'hui ben, Un peu comme le temps, un peu brouillé, mais bien quand même, surtout on arrivera à assumer les choses.
0: Je suis contente euh, Pour contextualiser un peu, donc, nous on s'est rencontrés à un dîner d'amis en commun, qui en amont euh, t'avait parlé de moi et puis de la maladie neurologique avec laquelle je navigue depuis un certain temps maintenant. Et quand on s'est rencontrés, tu as tout de suite su que tu pourrais m'aider grâce à la méthode Kertan, qui est une méthode que tu pratiques depuis longtemps maintenant à Annecy et à Fribourg, donc en France oui. et en Suisse. Et bah, tu devais pas avoir tout à fait tort, parce qu'en fait, maintenant ça fait à peu près un an que je suis ta patiente. Donc euh, voilà, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient cette méthode
1: Avant, je voudrais donner une petite précision, avant de te répondre. À vrai dire, ta maladie neurologique, c'est une chose, mais la première chose que j'ai vue, en fait, c'est un léger strabisme qui a été l'origine, je me suis dit, mais partons de là, il y a forcément, chose, y a forcément quelque chose derrière, un épanoulement du strabisme. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta question, celle d'où vient la méthode Cartan La méthode Cartan vient du, dé du, siècle, du début du siècle dernier. Et précisément, Georges Cartan, en fait, a embrayé sur... Un médecin qui était lui-même déjà en place, parce que Georges Cartan était à calme, lui-même professeur de, de, de musicologie, et avant, des, tout en étant professeur en même temps, il était en même temps, euh, chef d'orchestre, en fait, il avait exactement un groupe de musique de chambre, et il avait un frère qui était médecin, et qui lui-même travaillait dans un hôpital psychiatrique, et Georges Cartan, avait pressenti que ça pourrait peut-être aider les patients de son frère. Donc il s'est déplacé avec tout son orchestre le week-end pour donner, entre guillemets, des concerts, un peu tout moins pour sensibiliser ces, ces, ces personnes. Et ils ont constaté qu'il y avait des résultats qui étaient déjà tout à fait probants dans, dans sa manière d'approche. Et par le temps de là, ils se sont dit, « Attends, sur quelle base ça pourrait reposer Quelles sont les bases neurologiques sur lesquelles tout ça pourrait reposer ?» Et c'est partant de là que Georges Cartan et son frère ont commencé à fouiller au point de vue neurologique, ce qui existait enfin par rapport aux connaissances qu'il y avait à l'époque. Et donc Georges Cartan et son frère ont, ont fouillé, et et c'est là que Georges Cartan, son frère étant décédé, Georges euh, George Cartan a repris, donc les, a continué les travaux qui avaient été engagés, et c'est là que Georges Cartan est vraiment devenu un véritable chercheur en, en neurologie, et les applications que cela avait. Donc il a commencé par le son, il avait mis au point des sons, euh, et qui avait déjà, c'était le, le point de départ, et après il, a, il, a, il avait réussi à cumuler, moi que je, je n'ai pas connu cette période-là, euh, mais il a réussi à cumuler tout ça en, en, en constatant euh, les circuits neurologiques, que les circuits neurologiques étaient les mêmes, ceux de la vue et ceux de, de l'audition. À une différence près, et qui est loin des moindres, c'est qu'il y a une connexion directe, seul de tous les sens, seul l'œil a une connexion directe entre œil et hypothalamus. Donc c'est une connexion directe, de tous les sens, c'est le seul œil qui a cette capacité-là. Et en plus, la méthode Cartan, euh, je dirais, une... Euh, là, euh, je dirais là, là, euh, les, bien sûr il y a des appareils mais les appareils ne transforment rien il n'y a aucune euh, il n'y a aucune modification euh, le sujet qui regarde les tests cartants sont en connexion directe ce sont des tests qui sont complètement naturels puisque c'est en base à la base de couleurs, dans, dans les, puisque ce sont des ronds que l'on regarde, mais au fond des ronds, il y a des couleurs qui sont elles-mêmes à base de poudre de fleurs, puisque ce sont des, donc des couleurs qui sont, euh, je dirais, au point de vue vibratoire, les plus subtiles pour les sujets qui sont extrêmement réactifs nerveusement, donc c'est ce qui convient le mieux, évidemment. Et puis il y a des lettres, et ce sont des lettres qui elles-mêmes sont, sont écrites à, à l'encre du chien.
0: Mmh. C'est assez intéressant, parce que du coup, ce que tu dis, c'est que Georges Carton, à la base, il était musicien. Absolument. Donc il n'était pas du tout dans le domaine de la neurologie. Pas du tout. Et est-ce qu'il est devenu neurologue à force de recherche Est-ce qu'il s'est formé à ça, d'une manière ou d'une autre
1: alors, euh, Georges Cartan, c'était une époque un peu différente celle d'aujourd'hui. Autrefois, euh, les médecins étaient peut-être moins débordés qu'aujourd'hui et peut-être plus à l'écoute, peut-être aussi. Mais donc, Georges Cartan a toujours travaillé en parallèle avec des médecins. <cười> Car euh, lui-même, évidemment, <cười> on ne lui a pas fait plus de cadeaux que ça. C'est-à-dire que, pouvant vérifier son travail... On l'a confronté avec euh, dans un lycée qui s'appelle le lycée Carnot à Cannes, comme avec l'autre euh, grande école auquel il appartenait. On l'a mis en double aveugle, c'est-à-dire qu'on a pris une classe, à la moitié en début d'année, euh, qui était allait qui, le métier de carton, et puis l'autre moitié qui, elle, ne, ne, ne pratiquait pas du tout le métier de carton. Et puis on a pu, ils ont pu ainsi vérifier, donc une approche un peu plus scientifique, un peu plus rigoureuse, pour vérifier vraiment... de parce que bien sûr, en parallèle, il avait déjà des enfants, il avait des adultes qui étaient déjà en traitement chez lui, bien évidemment. Mmh. On ne lui a pas fait crédit comme ça du jour au lendemain. Il hein. ne faut pas faire d'illusions. Le monde n'est pas meilleur hier qu'aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il a quand même changé de statut Est-ce qu'il a été vu comme un neuropédagogue à un certain non,
1: moment Oui, il a, son statut officiel, il n'a pas, pas passé les diplômes de neurologie. Mais son statut a fait que l'expérience et le temps a fait que c'est un homme qui avait effectivement qui avait, qui avait pignon sur rue. Et qu'on qu n'hésitait pas à consulter. Il faut bien penser qu'à l'époque de Georges Cartan, donc au milieu du siècle dernier, euh, il n'y avait absolument pas toutes ces thérapies d'aujourd'hui. Il faut bien penser que sa fille Marguerite Cartan, avant qu'il y, qu y ait l'orthophonie, la logopédie, euh, la psychomotricité, enfin toutes ces, toutes ces méthodes de rééducation d'aujourd'hui, euh, elles n'existaient pas à l'époque. Donc ils ont eux-mêmes déjà, déjà mis en place. Toutes ces, toutes ces approches déjà. Mmh. Hein, donc déjà,
0: ils aidaient les, les enfants au point de vue scolaire. Oui. C'est intéressant parce que ça montre aussi que c'était une époque où on pouvait être légitimé grâce à l'expérience, le terrain, oui. et pas que au papier.
1: Absolument. Le diplôme, euh, bien sûr, avait sa valeur, hein, bien évidemment. Parfois, euh, <coughs> comme aujourd'hui d'ailleurs, le, 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 le label et le. Comment on ça L'estampille les euh, avait de l'importance, comme aujourd'hui. Mais disons qu'aujourd'hui, il y a quand même une écoute qui est un peu plus large, peut-être des fois un peu trop large d'ailleurs, car je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'immiscent là-dedans et qui n'ont pas forcément vocation, je dirais, à une profondeur. On peut toujours effectivement trouver quelques petits résultats, mais il ne faut pas exagérer non plus.
0: Mmh. Donc on a un peu con contextualisé la méthode Carton, mais en vrai, elle consiste en quoi, de manière très concrète
1: Eh bien, la méthode Carton, euh, elle, elle travaille à partir euh, d'un dark reflex. L'arc réflexe, c'est l'élément premier de la vie. Tant qu'il n'y a pas un arc à réflexe, tant que l'enfant n'a pas crié, n'a pas fait son premier cri, donc il commence à mettre en mouvement. Et la respiration, et le cœur, et ainsi de suite, tout se met, tout se met en, en même temps. Et tout ça ne peut se faire, bon, bien sûr que la vie était déjà avant, mais euh, puisqu'elle était dans le fœtus. Mais disons que les choses s'expriment d'autant plus à la naissance... Et notre vie ne dépend que de l'arc réflexe. L'arc réflexe, c'est le mouvement de vie.
0: C'est le système neurovégétatif.
1: Entre autres, mais il n'y a pas que ça. Il y a le système psychique, il y a le neurovégétatif, il y a aussi, euh, le, je dirais, l'aspect euh, aussi physique. Hein. A, les choses sont absolument complètes. Un arc réflexe ne se limite pas à un seul aspect. Il est complet. Et la méthode Kirtan, justement, euh, par l'approche, en fait, la méthode Kirtan démarre à partir de l'œil. L'œil, pour nous, n'est qu'une porte d'entrée, on n'est pas du tout ophtalmo, on n'est pas du tout orthoptiste, on n'est pas du tout tout ça. Euh, toujours pareil, le travail cartan ne peut intervenir que s'il n'y a pas d'infection, de malformation ou de lésion. Tout ça, c'est la médecine pure, mais disons toute la, tout ce qui est rééducatif, notre travail, c'est une, une rééducation, et renforcer un terrain et développer aussi. Car, DSA, que réflexe, c'est exact, nous sommes modestement que des professeurs de gymnastique neuronale. Euh, Quelle que soit notre morphologie, si nous allons dans une salle de sport ou sur un terrain, quel que soit notre équipement au départ, avec l'entraînement régulier et progressif, nous arriverons tous à devenir effectivement des athlètes. On n'ira peut-être pas tous aux Jeux Olympiques, mais on sera tous capables de développer des capacités. Tout le monde peut vérifier dans son quotidien.
0: C'est certain. Donc, est-ce que tu peux quand même un petit peu plus développer en quoi ça consiste Ça agit sur ces arcs réflexes
1: Alors, euh, dites-vous bien que dès que vous regardez, il y a un stimuli. Le stimuli, donc, il part de l'œil. Le, 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 cette stimulation va se prolonger sur le nerf optique. Et du nerf, le nerf optique, par prolongement et collatéral, va solliciter différents centres nerveux à commencer, donc, au niveau, euh, tout ce qui est, ce, ce, les neuro rien inventé, les neurologues connaissent tout ça, bien sûr, ce sont des centres nerveux, qu'on appelle des noyaux gris centraux, et ces noyaux gris centraux se trouvent, disons, au, au milieu du cerveau, si vous voulez, et, 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 ces, et, et ces centres nerveux ne dépendent pas, directement, je dirais, du, du cortex ils vont, donc, toute stimulation, que ça parte de l'œil, que ça parte de la jambe, du toucher, du goûter, de respirer, tout ce que l'on veut, tout, euh, toute stimulation va passer par ce fameux centre régulateur, qu'on appelle des centraux, comme je le disais, et partant de là, si vous voulez, c'est comme un thermostat central, un carrefour, dont ça se trouve au niveau diencéphalique et mésencéphalique, et à ce niveau-là, les, les choses ne sont, je, je dirais, euh, ne sont pas volontaires, ce sont des arcs-réflexes inconscients et volontaires. Nous travaillons sur le cerveau reptilien, donc l'aspect le plus primaire. Bon, mais l'être humain, surtout aujourd'hui, le contemporain, se pense être très supérieur, et évidemment il pense essentiellement à son cortex. Mais pour qu'un cortex fonctionne très correctement, faudrait-il que préalablement il reçoive des informations correctes. Et ces informations elles se traitent préalablement, donc au niveau primaire, au niveau du cerveau reptilien. C'est pour ça que nous arrivons directement au cerveau reptilien.
0: Donc, vous traitez ces informations quelque part
1: Bien évidemment nous traitons ces informations. Alors, chez nous, il n'y a aucune subjectivité. Il n'y a pas de « je vous sens, je ne vous sens pas euh, » no, mon état personnel ou l'état du sujet. Lui, l'état du sujet, ça va se refléter quand il va percevoir les tests. Moi, personnellement, je ne suis qu'un accompagnateur, je ne suis qu'un guide, si vous voulez. Comment comment travailler, la manière de regarder, la manière de traiter et faire des corrections appropriées. Mmh. Donc, effectivement, le, le message nerveux, lui, va traverser, disons, cette embostase euh, ce, euh, ce centrale pour aller, effectivement, euh, stimuler le cortex. Car toute réponse, à toute stimulation, il y a forcément une réponse. Et la réponse, elle ne pourra venir que du cortex. Mais il est évident que si l'information primaire... Arrive au cortex d'une manière, je dirais, complètement incohérente. Personne ne veut mal faire. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a une certaine dichotomie. Ce qui veut dire que si la stimulation primaire qui arrive au cerveau n'est pas correcte, le cerveau, lui, comme toute personne ne voulant mal faire, tout le monde veut essayer de bien faire. Donc chacun va essayer de donner le meilleur de lui-même. Mais entre vouloir et pouvoir, c'est ce que je vous disais. Ça veut dire que le, votre cortex va en permanence compenser ce qui ne se fait pas d'une manière spontanée, correcte.
0: Et, ouais, comment cette... Euh, <rire> parce que là tu disais, le cortex va compenser, c'est ça
1: C'est exactement ça.
0: Et, mais ça se manifeste comment, cette compensation nous, en tant qu'être humain, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément cette méthode, la neurologie, comment on peut se dire « Ah là, j'ai mon cortex qui compense
1: !» Mais vous ne vous rendez pas compte, dans votre quotidien, vous n'avez aucune conscience de ça, ça se fait automatiquement. <rire> C'est-à-dire que vous essayez de être le plus adapté possible à une situation où votre réaction va être, disons, le plus adapté, Mais entre ce que, vous pensez, ce que vous percevez et la réalité, il y a une certaine dichotomie. C'est pour ça que quand on fait notre bilan, au départ, donc le premier entretien qui est un de brun bilan, on fait d'abord un bilan général du plan, au point de vue neurophysiologique. Le, neuro hein. et, euh, et les tests que l'on vous fait passer, c'est eux qui vont donner la réponse. Quand je vous montre un test où il y a quatre ronds, vous envoyez que trois, il ben, y a une certaine anomalie. Ou Quand de quatre, vous envoyez que deux, il y a une certaine anomalie. Et quand vous avez des tests, quand vous avez des ronds qui se rentrent dedans, il ben, y a une anomalie. Quand vous avez des ronds, vous avez, imaginez, vous avez des ronds qui se croisent. Imaginez si je vous dis D O G E et que vous vous me disiez D G O E, mm. vous, vous, compte vous inversez. Donc, vous imaginez bien que votre cortex, il est loin d'être dans une harmonie et de restituer la réalité. Mmh. Vous déformez la réalité, mais vous en avez absolument pas compte.
0: C'est intéressant, mais moi, je vais te taquiner encore plus. Comment les gens, ça se manifeste De quelle manière, cette compensation Est-ce qu'on peut le voir euh, au, au niveau du corps Il y a des, des symptômes, des ressentis
1: eh bien, euh, oui, alors, euh, il y a des manifestations pour ceux qui ont des manifestations quand c'est suffisamment marqué, mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent absolument pas compte que dans leur quotidien, ils compensent. Vous avez, quand vous avez des sujets qui sont complètement excités, complètement amorphes, ou bien complètement incohérents, euh, excusez-moi, malheureusement, c'est une réalité quotidienne. Mais ils ne se rendent pas compte, pour eux, c'est la norme.
0: Donc être amorphe, par exemple, ça pourrait dire être dans une fatigue chronique
1: par exemple, tout à fait.
0: Excité, ça pourrait être de l'hyperactivité Tout
1: à fait, absolument.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais citer d'autres choses, un peu comme ça, qui te viennent en tête eh
1: bien, euh, malheureusement, dans, vous savez, les gens qui, qui ont des céphalées, par exemple, bon, eh bien, beaucoup de gens, ils ont beau prendre... Moi, je, pour, pour me citer, je prends l'exemple, bien sûr, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai une personne qui était responsable... Euh, un juve qui pourtant avait accès à tous les médicaments, ça faisait 15 ans qu'elle avait une mauvaise de tête incroyable, <coughs> qui donc avait accès à toutes les médications possibles et qui n'avait pas trouvé de réponse. Euh, et c'est une dame courageuse. Et je pourrais dire, quand elle arrêtait de travailler, c'est que vraiment, elle ne pouvait plus, ce qui était quand même plutôt rare. Donc c'est une personne qui m'est arrivée chez moi, par recommandation, euh, et effectivement, au bout de deux ans, elle ne sait plus ce que c'est qu'un mot de tête. On mm -hmm. a mis deux ans, mais il a fallu ça.
0: C'est hyper beau. Du coup, toute manifestation du corps, euh, qui, 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 qui sont par exemple des céphalées, des insomnies, des tocs, de l'allergie, de la déprime, de l'anxiété, de, de, la, de la dyslexie, pardon, Merci. tout ça, ce serait de la manifestation d'un cerveau qui compense d'un.
1: D'un cerveau qui s'épuise alors imaginez, il peut y avoir une certaine fatigue. Vous savez, moi j'ai vu, j'ai assisté, parce que j'avais une amie qui était orthophoniste et qui me permettait de pouvoir assister à des séances. Quand vous aviez l'enfant, elle était là avec la feuille de papier et les crayons à la main. Et l'enfant, mais je dis même pas au bout de deux minutes, l'enfant il commençait à se coucher sur la feuille. Il n'en plaît plus, tellement m'en suis dernier fort. Alors, la pauvre, la, la pauvre orthophoniste, elle peut avoir toutes les compétences qu'elle veut. Quand le sujet n'est pas capable de tenir, je dirais, la moindre résistance, ce que, ce que je veux dire, combien d'enseignants vous disent « Mais votre enfant, il a tout à fait des capacités, mais euh, malheureusement, euh, écoutez, euh, il tient 10 minutes, il tient une heure, mais après on ne peut plus rien lui demander. Il faut vite qu'il aille courir, il faut qu'il aille sauter dans tous les sens. » Et je pourrais dire que les pauvres enseignants, beaucoup d'enseignants sont très courageux. Alors, bien sûr qu'on a trouvé des, des, des palliatifs à ça. Bien sûr qu'aujourd'hui, on a des médicaments... On le citait, Concerta et d'autres. Bon, voilà, tout le monde est content, on remplit une ordonnance, l'enseignant est content parce que c'est une la paix, il n'a pas la pression des parents. Enfin bref, chacun a son niveau de conscience.
0: Mais en réalité, je ne suis pas si sûre que tout le monde est content avec ça, donc c'est assez intéressant de pouvoir voir les alternatives on t'en parlait un petit peu tout à l'heure de en quoi ça consistait aussi concrètement dans la séance, mais peut-être qu'on peut en parler un petit peu plus moi aussi en tant que patiente. Donc en fait quand on arrive dans une séance avec toi, il y a plusieurs appareils, oui. c'est des sortes de trépieds on pourrait dire de manière...
1: Parce que c'est moi, je les ai mis sur les trépieds, parce que moi j'ai fait adapter un appareil qui est en fait en V3. Ce qui me permettait quand je faisais des conférences, euh, euh, je pouvais, je pouvais, j'aurais très bien pu faire un, un bilan euh, sur place. Bon, il aurait fallu des conditions, parce qu'il faut que je sois dans le noir, enfin un noir relatif. Parce que le but, c'est de voir le test et non pas être, avoir des stimulations extérieures.
0: Mmh. Donc, un peu ce, qu donc, ce que tu disais tout à l'heure, le test, en fait, donc, on, on va poser un, notre tête sur un trépied, reprends-moi si ce n'est pas tout à fait juste, et on va regarder en fait, des ronds, soit de couleur, soit avec des lettres dedans, des chiffres, enfin, ça a l'air assez basique comme ça.
1: Ah, ben, c'est exactement, c'est vraiment très primaire. Mais, mine de rien, nous avons quand même une base margée minimale ophtalmologique, c'est-à-dire que nous travaillons sur les trois, les trois distances proximales. Nous avons la distance à 30 cm35 cm, pour la lecture, au niveau végétatif à 60 cm et au niveau physique à, à, à 1 m20. Donc nous faisons des tests qui nous permettent de pouvoir après avoir une synthèse du fonctionnement du système nerveux. Mmh.
0: Ce qui est assez intéressant, justement, ce que je disais, c'est qu'on a l'impression que c'est des tests hyper basiques. Justement, on, on regarde des ronds de couleurs, puis tout d'un coup on te dit il bah, y a trois ronds de couleurs, puis tu nous dis bah, en fait il y en a quatre. Moi ça m'étonne beaucoup parce que j'ai toujours une vue optimale à chaque fois. On on dit, mais voilà, il n'y a pas besoin de lunettes, enfin, tout va super bien, 100% les tests, mais en attendant, j'arrive à une première séance et je vois trois ronds au lieu de quatre. Enfin, donc c'est assez fou parce qu'on pourrait, on pourrait avoir un côté euh, pas dédaigneux, mais se dire que c'est vraiment quelque chose de hyper basique, mais en fait, on se rend compte qu'on peut ne pas réussir un test qui a l'air très simple de prime abord.
1: Alors effectivement, l'approche est vraiment très primaire. cest clair qu'elle a, elle a peu évolué. Alors, je pense que j'ai des confrères qui ont fait faire des appareils plus sophistiqués, mais là c'est au niveau de l'esthétique. Il y en a peut-être même qui les ont modifiés. De là que ça soit, ça repose sur les, sur les fondements écartants. Ça c'est une autre paire de manches, c'est pas moi d'en juger. Mais je peux constater par contre ce qui convient ou pas. Alors, euh, il faut bien penser que ces petits ronds tout simples. Mais ce sont des ronds, nous travaillons, nous travaillons sur les deux modes de vision, vision binoculaire et vision simultanée. Vision binoculaire, c'est quand nous avons les deux yeux qui travaillent en même temps, et vision simultanée, c'est quand chaque œil travaille séparément. Et ces tests tout simples, vous voyez, en ophtalmologie, et si vous avez, pendant un enfant, ce qui paraît le plus courant, et si vous avez un enfant euh, qui est constaté chez l'ophtalmologue comme quoi il a un œil qui est plus, beaucoup plus faible, qui voit, et l'autre qui voit mal, et l'autre qui est beaucoup trop fort, qu'est-ce qu'on fait On bouche l'œil le plus fort pour obliger l'œil faible à travailler. Ben, modestement, Cartan a trouvé une, une, je dirais une, 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 une posture de travail qui est absolument magique, c'est qu'il met une petite barrette euh, en face, comme, comme au milieu du nez, si vous voulez, ce qui permet de séparer chaque œil. Et ce qui est, qui, qui est vraiment magique, c'est que, effectivement. L'œil, chaque œil chacun est obligé de travailler. Celui qui est habitué à rien faire, il va être obligé de travailler. Celui qui est, qui est habitué, là pour le coup, à compenser, il va être obligé de réfréner ça, et donc il va y avoir une rétroaction. Et tout notre travail repose là-dessus, sur la vision binoculaire, et la vision simultanée. Et le but de mon travail, c'est de, de pouvoir arriver à équilibrer les deux yeux. D'ailleurs, les tests finaux, il n'y a plus du tout de possibilité de compensation. Et euh, chaque œil et les tests doivent être parfaitement équilibrés avec les deux yeux bien grand ouverts.
0: Mmh. Donc quand on arrive une première fois, on fait un bilan avec toi, c'est-à-dire qu'on passe plusieurs tests différents. Tout à fait. Là, tu arrives à nous dire un peu des choses qui dysfonctionnent, par exemple... Des, des douleurs moi tu, tu m'avais sorti je me souviens des douleurs de règles des problèmes digestifs des problèmes de sommeil enfin euh, voilà plein plein de choses comme ça mm -hmm. c'est assez hallucinant euh,
1: même, même plus, plus même plus loin que ça même sur un plan psychique je peux savoir un sujet qui peut qui est à la base d'un burn out d'une dépression et même sur un terrain suicidaire mm -hmm. et même terrain alcoolique ce qui est qu le plus rare mais j'ai pu le dire. récemment j'ai eu le cas ouais. Je, je n'ai pas dit la chose comme ça, je dis il pourrait y avoir peut-être un terrain alcoolique la personne me répond Mais je suis alcoolique.
0: Hum. Et la durée des séances, c'est combien de temps
1: Alors, la durée des séances, est de 30 minutes, bien qu'aujourd'hui, certains de mes confrères ont considéré qu'il fait modifier les choses. Eh bien, les choses, c'est que Cartan, lui, il ne s'est pas contenté d'une petite observation sur six mois ou un an. Euh, Cartan a fait 23 ans de recherche. Croyez-moi, des dizaines et des centaines de tests ont été modifiés et le comportement, tout était observé. C'est-à-dire qu'il faut entre 25 minutes et 35 minutes, il faut 25 minutes minimum pour pouvoir inscrire un arc-réflexe. Et au-delà de 35 minutes, on fatigue le système. Nerveux. C'est pour ça que la cote la, 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 la mal taillée était de 30 minutes.
0: Mmh. Et les séances ne sont pas forcément en individuel, c'est-à-dire qu'on peut être plusieurs dans la salle au, autour de ces, bien de bien ces bien appareils bien et puis on, parfois on discute, on discute même ensemble.
1: Ça peut arriver, tout à fait. Et alors il y a, il y a des sujets suivant l'évolution dans leur training, ça s'appelle un training, leur training voulant dire entraînement, et ce qui veut dire que <rire> suivant les cas, il y a des moments où il faut les sujets, d'ailleurs les sujets qui arrivent dans les derniers tests, ils sont, ils sont souvent dans un appareil qui est un peu séparé, qui est un petit peu à part, de manière qu'ils soit encore plus autonome. Et puis il y a les sujets, des fois il faut savoir intervenir, et même, moi, je ne suis pas psychologue, bien que au départ j'ai une base de psychomotricien, mais il, il conviendrait, euh, des fois, il est bon des fois de, de parler ou de, ou laisser le sujet parler. Il y a un moment il faut savoir l'arrêter, parce qu'évidemment, les tests tiennent mieux quand le sujet parle. Pourquoi Parce que mentalement, le sujet, comprenez, se détend. Il est plus, il est, il est plus euh, ténu, braqué sur lui-même, sur son mental.
0: Hmm. Moi, j'ai quand même une question, parce que j'en parle donc, depuis une année, hein, de cette méthode autour de moi, autant à des médecins, des spécialistes, des amis, l'entourage, quoi. Il n'y a pas une seule personne qui ne connaît cette méthode. Comment tu expliques ça
1: ben, moi, je trouve que c'est tout à fait explicable, euh, car on est dans un monde d'abord extrêmement spécialisé. Et, et la méthode Cartan, d'ailleurs, c'était le point de départ de Cartan. C'est Cartan se, se rendait compte que la médecine allait de plus en plus vers, je dirais, vers... Je dirais, c'est moi qui prononce ce mot-là. Euh, je connais le genre de formatage, les choses sont extrêmement spécialisées, tout le monde est dans son coin, euh, et on ne fait pas de lien avec le reste. Alors que cette méthode, justement, a la capacité de vraiment d'englober énormément de choses, puisqu'en nous agissons agissant, c'est les trois plans de vie principaux. Euh, donc, le neurovégétatif, euh, le psychisme, et la physique. Euh. Donc, euh, le point de départ la question c'était la question
0: c'est euh, comment tu expliques le fait que ah, cette méthode bah soit un
1: peu connue comment explique soit peu connu bien écoutez je vais être très modeste mais très direct c'est à dire que la méthode cartin est à cheval à mon avis entre trois disciplines fondamentales qui est la médecine générale qui est la neurologie et qui est la pédagogie car une chose qu'il faudrait peut-être pas oublier alors, les nouveaux, les nouveaux psychologues ont une bien meilleure formation que les anciens, à savoir qu'ils ont une formation neurologique déjà un peu plus conséquente. Mais euh, il faut quand même savoir qu'avant, malheureusement, on a un peu, trop, un peu trop de tendance à considérer que l'environnement est extrêmement important, ce qui est vrai. Mais tout ne s'explique pas par un environnement. On peut très bien avoir une famille qui soit plus ou moins cafouilleuse l'environnement le professionnel qui sera confouilleux, mais si vous-même vous avez une base personnelle, vous ne serez pas atteint de la même manière. C'est pas parce que vous avez des parents divorcés que vous êtes forcément en échec scolaire, hein, si je peux me permettre. Donc, et donc pour en revenir, il n'y a qu'un ce centre nerveux est très important euh, Donc, c'est euh, hypothalamus l'hypothalamus c'est pas un seul centre nerveux c'est un regroupement de plusieurs centres nerveux peut-être que la faim, la soif, la sexualité l'agressivité, le pH sanguin donc quand vous normalisez cet arc réflexe, imaginez tout sur les, sur, sur tous les points sur lesquels vous pouvez intervenir mmh. euh, je me souviens quand j'avais fait une conférence à Fribourg, dans Fribourg en Suisse euh, j'ai un monsieur à la fin, ça fait déjà une heure et demie que je parlais, il y a un monsieur qui se lève parce que j'avais fait distribuer les flyers à l'entrée de la salle qui était pleine, il y a un monsieur se lève avec mon flyer, il dit, écoutez monsieur, mais si je comprends, si, si je, si je lis bien votre flyer, mais vous traitez tout, avec un ton, euh, un petit peu dédaigneux, ce à quoi je n'ai pas répondu, je laissais un bon petit silence pour que je demandais s'il si y avait d'autres questions, pour vous dire déjà les a priori que les gens peuvent avoir.
0: Mmh. Euh, moi je trouve intéressant euh, cette provocation qu'il a eu envers toi parce que, euh, en tant que personne qui vit avec une maladie j'ai cherché des tonnes de choses différentes hein, évidemment euh, pour essayer d'aller mieux et à chaque fois que je me retrouve sur un site ou face à un flyers ou, ou voilà qu'importe la méthode hein, des plus classiques aux plus alternatives j'ai toujours l'impression qu'on va pouvoir me guérir d'absolument tous les mots hein. et donc euh, je trouve assez intéressant quelque part cette provocation, je dis ça avec beaucoup de bienveillance, mais parce que des fois on peut en avoir marre de, non mais voilà, cette nouvelle méthode va forcément nous sauver et puis surtout tous les soucis qui peuvent être de santé globale, mais pour le coup, de l'expérience que j'ai avec toi, eh ben, c'est la seule méthode que je légitime vraiment comme agissant sur un tout. C'est-à-dire que moi je suis venue te rencontrer, avec ce problème neurologique, avec ces tangages, cette fatigue chronique, ces nausées, tout ça, mais en fin de compte, si je continue à être en consultation avec toi, c'est parce que je vois le résultat sur énormément de domaines de ma vie de manière générale. Donc souvent les gens me disent « Alors la méthode Kertan, qu'est-ce que ça change par rapport à tes symptômes ?» Mais moi je leur réponds souvent à côté parce que je leur dis « Regarde tout ce que ça change dans ma vie en fait. » C'est-à-dire que je sens un renforcement qui est global, qui est général, et qui agit bien plus loin que sur juste un symptôme précis et excuse-moi je continue juste par rapport à ce que tu disais c'est pas parce qu'il y a tout qui, qui pète autour de nous qu'on doit forcément aller mal ou que pour nous aussi ça doit être compliqué et bien c'est quelque chose que je ressens de plus en plus avec la méthode Kertan c'est qu'il y a une sorte euh, d'assurance de manière générale c'est à dire qu'avant je pouvais par exemple avoir une, euh, ouais, une, une difficulté à, à gérer différents stress différentes choses à la fois et maintenant il y a une manière de... Pfff, les choses ça va aller parce qu'il y a un renforcement interne et qui n'est pas simplement de la pensée positive hein. c'est vraiment quelque chose où on sent qu'on arrive beaucoup mieux à traverser les, les étapes de la vie et les difficultés
1: c'est magnifique tu poses les, les questions fondamentales euh, Voilà, pourquoi ce travail ne peut pas intéresser tout le monde euh, intéressé bien sûr en curiosité bien évidemment mais peu de gens Vrai, les, les gens ne se posent véritablement des questions et, et quand, ils ont, quand ils sont, dans la douleur, malheureusement, et donc ils vont essayer plein de choses. Euh, mais nous sommes dans une époque d'impatience, euh, donc les gens veulent des choses rapides, faciles, euh, pas chères, si c'est un gratuit, ça sera encore mieux. Euh, donc la prise en charge par eux-mêmes, par elles-mêmes, il faut que la personne ait suffisamment, je dirais, traversée, suffisamment mis les pieds à terre, pour ne pas dire déjà un genou. Euh, donc très souvent les gens qui sont persévérants dans mon travail parce que évidemment j'ai beaucoup de touristes hein, que j'appelle des touristes euh, c'est des gens qui pensent qu'en six mois on va tout régler parce qu'en plus autour d'eux on parle que de ça et, et toutes ces thérapies brèves euh, qui ne sont pas forcément intéressantes mais qui sont brèves aussi dans le résultat et dans les effets euh, en, en, à, à long terme malheureusement aujourd'hui il y a une certaine déviance du langage c'est à dire qu'aujourd'hui tout le monde fait tout et tout le monde réussit tout. Voilà, ça c'est encore autre chose, ça c'est des effets de langage. Euh, vous avez, je ne vais pas pronommer plus que ça, mais aujourd'hui si on vous parle de méditation, je ne vais pas préciser lesquelles, toutes les méditations, euh, que ce soit du boucher jusqu'au garagiste et compagnie, tout le monde va vous parler de méditation. Bon, méditation, déjà, faut il encore savoir réellement ce que ça veut dire, ce que ça regroupe C'est comme quand quelqu'un vous dit « Je fais du yoga. » Ah bon, très bien. Je dis « C'est quoi votre yoga ben, ?» Je dis « Ah oui, d'accord. Ben, » Je dis « Il y a yoga. Euh, vous me faites de la yoga Les gens oublient qu'il y a une étymologie des mots. yoga, c'est la partie physique du yoga. Le yoga, c'est l'ensemble physique et psychique. Alors, il faut peut-être remettre un petit peu l'église du milieu du village, un peu préciser les choses. Bon, Pour en revenir à, à, à ma pratique, euh, les gens, parce qu'on leur parle, hein, comme toi-même tu le fais, de parler entre guillemets de miracles, faut pas de miracles. Les miracles, c'est à lourdes. Excusez-moi, j'ai oublié le code postal. <rire> euh, mais euh, disons que pour les miracles, effectivement, ils viennent pas tout seuls. C'est vrai qu'on a des petits miracles. Euh, des gens dépressifs, mais profondément dépressifs. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont vraiment sous médication, euh, suivis par le psychiatre, médication et compagnie. Et j'ai entre autres, euh, c'est un patient que j'ai déjà depuis un certain temps, et qui est passé par analyse et psychanalyse et tout ce que l'on veut, qui était sous médication et tout ça. Et ce garçon, il avait une idée en tête, il me dit, j'ai envie un jour de passer de médicaments. Non seulement il y arrive, il faut bien savoir que euh, quand il invitait les amis, euh, alors que les amis savaient dans quel trouble il était, il préparait tout c'était des amis très proches donc le repas était prêt tout était prêt et ce garçon était au... en début de repas en milieu de repas il se levait il allait vomir il allait prendre un tranquillisant, pour vous dire à tel point il même des amis proches il pouvait pas il pouvait pas il pouvait pas, pas assumer bon mais nombre de troubles que les sujets ordinaires peuvent avoir que ce soit euh, que ce soit Comment un vertige, euh, vertige de Ménière, bon, mais ben, pour nous ça pose pas de. Ben, là je peux vous raconter une petite anecdote si ça vous amuse. J'ai une patiente il y a quelques années quand j'étais sur Gaillard à l'époque, euh, une patiente qui, qui prenait des, ver... des, des euh, médicaments anti-vertigineux, euh, qui avait des vertiges de Ménière, ça faisait 15 ans qu'il était traitée traité par son médecin traitant, et elle me vient, et je lui ai prévenu, je lui ai dit, un euh, matin elle me téléphone, vous savez je, je tout le matin, elle me téléphone vers 7h du matin, et elle me dit, écoutez, M. Chastot, aujourd'hui, je ne pourrai pas venir, je suis vraiment trop. J'ai le, le, le ciel qui est, qui est en bas et le, et, le, et, le, et le sol qui est au plafond. Et elle me dit, je suis incapable de. Mais je me dis, mais pas de souci, vous voyez ça la semaine prochaine, on verra ça. Donc, elle me dit, mais vous croyez que ça peut être, être mes métro Je me dis, écoutez, je ne peux rien assurer, mais il y a peut-être forte chance. On verra, laissons venir, observons. Et cette dame, effectivement, est arrivée à la semaine d'après, donc, et très honnêtement, c'est une dame qui n'a jamais plus de vertige. Je l'ai eue pendant deux ans encore après. Elle n'a jamais plus de vertige. Et je dis, je pose la question parce que je ne suis pas du genre à, à être inquisiteur sur le fonctionnement des gens et leurs médications et compagnie. Je lui laisse libre. Et je demande à cette dame le bout de X mois, X mois. Je dis, et alors vos médicaments Vous avez arrêté vos médicaments Car je ne suis pas médecin. Pour me permettre de dire à quelqu'un, arrêtez, ce n'est pas mon ressort, ma compétence. Et donc je dis à cette personne, elle me dit, mais non, non, mais toujours, je prends toujours mes médicaments. Et, et je dis, mais pourquoi Ah, elle me dit, mais des fois que ça reviendrait. Ah bon, je dis, vous n'avez pas essayé Peut-être de diminuer un petit peu. Gardez-les dans votre sac. Des fois que... Ah mais non, on vous pas compte. vous rendez pas compte. Et, et votre médecin quand il réagit. Ah, mais le médecin, est très content. Le médecin, il me dit, vous voyez, enfin, le traitement marche au bout de 15 ans j'ai rien dit, j'ai simplement applaudi c'est tout, Qu -ce qu'est-ce que je fasse de plus
0: mmh. et euh, tout à l'heure tu parlais de, de personnes un peu, un peu touristes qui font 6 mois dans la méthode donc ça pose la question même de. Moins, hein, même
1: moi, il y en a qui font moins que ça encore hein.
0: ou même moins, mais du coup ça pose la question de combien de temps ça peut prendre cette méthode euh, Kertan
1: mais écoutez, je ne connais pas un système nerveux qui ressemble à un autre, une moyenne ça peut être 2 ans et demi, 3 ans il y en a avec, avec des enfants, en principe avec des enfants c'est un peu plus court Quoique, les enfants aujourd'hui sont quand même de plus en plus perturbés, il faut bien penser qu'ils sont quand même nourris à l'écran, ils sont biberonnés à l'écran depuis, depuis, depuis le plus jeune âge, même des fois dans le berceau pour les endormir, on leur met des petites choses sur les oreilles, pour ne faut pas qu'ils soient seuls avec eux-mêmes hein, quand même, et des fois qu'ils n'ont des créatifs en s'ennuyant, pourtant je pense que l'ennui c'est le premier sujet de création, mais ça je pense qu'on ne doit pas être compétent pour dire ça. Et donc, euh, voilà. Mais il y a des sujets qui peuvent me faire 3 ans, 4 ans. Pour un adulte, euh, il y a des fois des choses qui ne bougent même pas, des fois, pendant un an. Et pour en revenir, pour rebondir, parce que la question que tu me posais tout à l'heure, effectivement, les gens viennent pour un trou précis. Je leur demande, qu notent quand je leur dis vos observations, pourquoi venez-vous, quels sont les trous pour lesquels vous venez au centre Cartin. Euh, je dis, notez le plus de choses possible, Car une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au fur et à mesure que les sujets évoluent, ils ont, ils, ont, ils ont une tendance à oublier, ce qui est tout à fait mal. Et heureusement, d'ailleurs, si on regarde toute la mémoire de, de, de nos limites, euh, franchement, ça serait un peu loin à porter le sac. Mmh. Mais donc, les sujets oublient d'où ils sont partis. Ils ne se rendent pas compte. Et bien souvent, leur évolution, c'est peu qu'ils le constatent en premier, sauf s'ils ont des trous particuliers, dans des moments particuliers, à des périodes particulières. Donc, c'est bien souvent des gens de l'extérieur qui ne voient pas tous les jours. Pensez-vous pensez que si vous êtes en famille, euh, c'est pas votre mari, votre femme ou vos enfants que d'un dînant évolue D'abord, parce que tous les jours on vieillit, et on se regarde dans la glace, on le voit pas. Mais ce sont des gens que vous voyez pas tous les jours, des amis ou des gens même de votre travail que vous voyez que de temps en temps. Ah Mais dis donc, avant tu fais plus ça et ainsi de suite. Eh bien oui, c'est une évolution progressive. Et quand tu me dis effectivement euh, le, un comportement qui change dans notre quotidien, c'est effectivement ça. Mais on change d'une manière très progressive.
0: C'est vrai que c'est intéressant comme tu dis le fait que l'extérieur est souvent vraiment témoin de l'évolution plus que nous-mêmes parce que tout d'un coup on s'habitue à aller mieux et tant mieux quelque part. Mais voilà, on en parlait l'autre jour avec avec ta femme, tout d'un coup elle me dit "Tu te souviens au début où tu as commencé la méthode, tu même pas conduire, tu même pas prendre la voiture." Et moi je me rappelle que j'arrivais mais j'étais en crise d'angoisse tout le long parce que avec mes vertiges, enfin, tout ça, les... j'avais très très peur en fait. Et pour finir, maintenant je prends la voiture, c'est devenu un truc complètement anodin, c'est comme euh, faire un thé quoi.
1: <rire> eh bien, moi, imaginé, quand j'étais en formation, que j'étais en formation, j'étais assistant, je suis sur même resté 5 ans assistant, de mademoiselle Cartan, Marguerite, euh, eh bien, j'envoie une patiente qui nous arrive, une dame d'un âge déjà assez mûr, qui nous arrive en courant, tout essoufflée, et qui me dit, excusez-moi, je, je, je suis en retard. Et cette personne, elle s'était pas rendue compte, elle, elle de est de claustrophobie, et c'est une dame qui avait pris l'ascenseur. Nous étions au troisième étage, c'était absolument pas rendu compte mais dans sa panique d'être en retard elle avait pris l'ascenseur ce dont elle ne s'est absolument pas rendu compte donc elle s'assied à, à son poste de travail de, et au bout de dix minutes elle dit surtout dit :« mais, mais j'ai pris l'ascenseur ben oui vous avez pris l'ascenseur mmh. oui et alors mais alors je suis guéri je ne sais pas si vous êtes guéri, mais en tout cas, vous pouvez commencer à supporter l'ascenseur. Mmh. Et depuis, effectivement, elle a supporter l'ascenseur. Les gens sont surpris. Do Doivent être surpris, comme la vie devrait être normalement moins une surprise, la vie devrait être une création. Offrez-vous offrez cette création pour vous-même.
0: Mmh. Tu parlais aussi des enfants. Euh, à partir de quel âge un enfant peut, peut venir euh, te retrouver
1: mais Écoutez, moi je considère qu'à partir de l'âge de 5 ans, l'enfant est suffisamment stable ou voire même instable, comme je dis, dans la mesure où il s'est compté jusqu'à 4, et dans la mesure où il connaît les couleurs fondamentales, bleu, jaune, rouge, vert, eh bien écoutez, j'ai un appareil qui s'appelle un appareil préparatoire, même l'enfant le plus instable est constaté par les médecins, constaté par les parents, eh bien un enfant, je suis tout à fait capable, je ne pas dit forcément à la première séance, mais très rapidement, voire même à la première séance, L'enfant peut devenir stable car j'ai un appareil qui a un tableau sur lequel je peux mettre des positions fixes comme, des, comme je peux mettre aussi une position où je peux jouer sur un clavier. C'est moi qui stimule. Eh bien, un enfant, pardonne-moi, ça agit exactement comme une berceuse, comme faisait nos grand mères Quand l'enfant est, est agité ou n'arrive pas à s'endormir ou autre, eh bien, moi, je le stabilise tout doucement avec des pirons avec des couleurs qui vont, qui, qui vont bouger, ainsi de suite. Et l'enfant est complètement happé. Il a une attitude d'attention. Qui ne connaît pas autrement. Il est évident que si on lui met, des, si on lui met un écran, c'est sûr que ça allait sûrement l'agiter un peu plus que mon, que, que, que mon tableau.
0: Et pour quelles raisons un enfant viendrait en consultation
1: ben, Tout simplement, il y a plein d'enfants de qui sont tout à fait instables. Euh, c'est principalement ça, qui ont des difficultés d'apprentissage et d'attention, qui ont des difficultés au niveau scolaire, alors que les enfants qui sont considérés comme des enfants intelligents, et même ceux qui n'ont pas forcément un QI, il euh, faut pas avoir, et bien souvent des sujets qui ont des QI, sont des, sont des, genre, sont des sujets qui ont une difficulté au niveau, au niveau émotionnel. Mmh. Et ça, euh, je ne connais pas beaucoup de méthodes qui peuvent vraiment apporter quelque chose sur le plan émotionnel. Hein. Et je sais c'est important.
0: Et apparemment tu disais aussi c'est une méthode qui agit sur tout, tout ce qui est en, en 10.
1: Oui, absolument, tous les types de 10, oui. Absolument. 10 faisait, 10 calcul, orthographique, euh, absolument toute une nature de 10, absolument.
0: Mmh. On parlait justement du fait que en moyenne, ça peut durer entre 2, 3 ans et demi, 4 ans, comme ça c'est deux fois par semaine juste pour quand même Alors absolument,
1: donc c'est pour ça que c'est un travail qui n'est plus du tout adapté au monde d'aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle peu de gens en parlent. Parce que évidemment, euh, je vous dis, tout le monde préfère prendre un petit cachet le matin euh, plutôt que de venir euh, s'enquiquiner deux fois par semaine pendant 30 minutes euh, à venir faire des petits ronds. Car il faut bien penser que euh, rien ne remplace, je dirais, un exercice. Euh, L'exercice c'est comme un, un mouvement, c'est comme une gymnastique. Si c'est comme un pianiste comme n'importe qui. S'il n'y a pas d'entraînement, excusez-moi, le muscle ne va pas se développer, la souplesse, l'articulation ne, ne va pas se développer. Une chose qu'il ne faudrait qu'un pas oublier, c'est que une cellule nerveuse, ça se termine par, une, euh, par des dendrites. Et, et tout le monde aujourd'hui, quel que soit le niveau médical auquel les sujets appartiennent, tout le monde va vous parler de plasticité corticale. Mais Quartin, il a déjà découvert ça il y a plus de 50 ans. Hein. Quand on parle de plasticité corticale, mais pour ça, il faut développer des connexions. Et les connexions, vous les développez par le stimuli. Et le stimuli, c'est incontournable, vous ne pouvez pas le faire par la pensée suffisamment, ou alors il faut vraiment de la grande capacité de, de concentration, hein. croyez-moi, mmh. pour ça il y a beaucoup qui rêvent. Hein.
0: En tout cas, c'est c'est intéressant parce que les résultats peuvent être miraculeux mais c'est tout sauf une méthode miracle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est 2 à 3 ans d'investissement deux fois par semaine Bien et sûr. on n'est pas sur deux trois séances qui vont nous changer la vie mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus réaliste quelque part.
1: Ben, on est bien d'accord, mais aujourd'hui le monde n'est plus du tout raisonnable. Euh, aujourd'hui, on est dans le rêve et on, on, on entretient le rêve. Euh, les gens, plus personne n'est capable de rester chez soi. Si vous ne partez pas le week-end, si vous ne partez pas l'autre bout du monde, j'ai l'impression que vous avez perdu votre temps. Que vous n'avez pas fait de vacances. Euh, voilà, et en plus il faut en parler aussi autour de soi je suis parti à tel endroit oh, très bien, ça change un peu il y a un monsieur qui s'appelait Saint-Exupéry il disait les plus voyages j'en les fait à l'intérieur mais ça n'intéresse pas
0: tout le monde aujourd'hui mmh. mais alors avec un tel investissement Bernard est-ce que tu peux garantir un résultat sur l'état de santé de tout un chacun et toute une chacune
1: non, ça malheureusement euh, je dois constater, j'ai des sujets qui bloquent bien sûr ça arrive j'ai pas peur de le dire, on n'est pas, pas à Lourdes, mais il faut quand même bien constater que ces sujets-là n'ont bien souvent pas conscience, mais il y a quand même des, des points sur lesquels ils ne veulent pas regarder ou ils ne peuvent pas regarder leur mode de fonctionnement. Il y en a qui se gardent des valeurs, qui se disent des valeurs pour eux, des valeurs familiales, des valeurs sociétales, des valeurs de, de, de respect ou d'ambition, Excusez-moi, euh, on, on ne viole personne, on ne respecte que, je dirais, on suit le rythme de chacun. Celui qui ne veut pas ou qui a peur ou qui veut absolument garder certaines valeurs qui lui correspondent absolument pas, en tout cas qui lui empêche toute évolution, je peux rien faire, je peux pas le battre. Hein.
0: Mais du coup, voilà, tu, tu dis que, en fait, les, les personnes pour qui ça peut être compliqué d'évoluer dans le processus, c'est quand même, euh, à un moment donné, il y a des idées arrêtées, il y a quelque chose comme ça oui, qui, qui bloque. Mais une personne qui a la volonté, est-ce que, alors, je peux changer ma question et te dire, une personne qui a une vraie volonté d'investissement et de changement, est-ce que tu peux lui garantir un résultat sur son état de santé
1: Bon, alors, le mot « garantir », dites-vous bien, je pense que même médicalement, personne ne vous garantit, euh, sauf, euh, sauf la mort, éventuellement, ben, vous pourrez mourir. Bon, moi, moi je n'en suis pas là. <rire> mais <coughs> une personne qui a une vraie volonté. Alors, il y a volonté volonté. Il y a volonté et puis aussi, euh, comment dire, euh, euh, vouloir. Alors, dans volonté, il y a une chose qui est intéressante. Mais dès qu'il y a volonté, dès qu'il y a vouloir, il y a tension. que les gens n'ont pas à de comprendre. Même dans rega regarder mes tests. Comme je dis, j'apprends aux gens à comment regarder les tests. Quand vous avez un regard sur les tests... Comme je dis, en regard en bec d'aigle. Vous voulez tout prendre, tout réussir et. et, et, et oui, tout prendre pour. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faudrait, pour prendre une phrase bouddhique, c'est pas à vous qui allez à l'image, c'est l'image qui doit venir à vous. Autrement dit, vous devez avoir un regard suffisamment détaché. Alors, ce que je vous dis là, on vous parle de ça aussi dans la les, dans les méditation et tout ça. Mais là, vous avez un test où vous êtes. Vous êtes confronté à une réalité très physique. Chez moi, on n'est pas dans le subjectif, il n'y a pas de je vous dis, vous me plaisez, vous ne me plaisez pas, ce n'est pas le problème. La manière d'être, et tout doucement, le fait d'apprendre à regarder, de vous laisser pénétrer par le test, ça va modifier votre arc réflexe. Et votre arc réflexe va forcément agir sur ce fameux centre nerveux, qui eux-mêmes, à force de recevoir un débit d'énergie nerveuse, qui est totalement différent, va modifier, comme par hasard, votre, votre, votre regard, et va modifier surtout votre, je dirais, vos, comment dire, vos, vos vibrations au point de vue neurologique.
0: Hmm mais du coup c'est vrai que quand on parle de tout ça quand on voit les résultats sur les gens moi aussi en tant que patiente ça agit donc sur le domaine psychique émotionnel, physique les comportements changent on arrive à mieux vivre avec l'entourage. il gens. peut y avoir un chaos de, 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 face, à côté de nous et on arrive mieux à le traverser bah, du coup cite moi une bonne raison pour ne pas pratiquer cette méthode
1: euh ben, que les gens sont, <coughs> sont impatients euh, oui c'est première des qualités c'est l'impatience que les gens veulent des résultats spectaculaires et puis les gens veulent continuer à un hum,
0: Mais est-ce que ça c'est une bonne raison Je ne suis pas sûre. Moi j'avais une, 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 je voulais rebondir par rapport aussi à ça. Euh, une fois tu m'as dit, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la méthode Kertan en faisant une activité professionnelle et ils en sortent et ils font autre chose. Comment tu peux expliquer ça
1: euh, je suis pas sûr de bien comprendre la question.
0: <rire> tu m'as dit une fois, bah, par exemple, tu peux avoir un patient qui, qui arrive et qui est médecin. Oui. Et puis après, ces trois ou quatre ans de méthode cartan il ressort et il est journaliste.
1: Ah oui, alors je. Peux Comment comprendre. tu expliques ça Alors, je me souviens pas avoir abordé une question comme ça avec toi, mais bah, qu'importe. Euh, bien, il faut bien penser qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec eux-mêmes, tout en ayant une profession tout à fait bien cadrée, bien ciblée. Et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément, je dirais, en osmose avec eux-mêmes. Et tout doucement, ce travail, vous mettant en harmonie et en phase avec vous-même, vous donne la force de pouvoir, je dirais, vous avez l'énergie, vous avez la force et la stabilité nerveuse et émotionnelle pour oser. Ça, c'est un vrai miracle. C'est que les sujets osent être eux-mêmes. Vous avez des sujets qui ont une timidité pas possible ou qui ont une agressivité pas possible et qui tout doucement commencent, je dirais, puisqu'ils commencent à être apaisés avec eux-mêmes, ils osent être eux-mêmes. Et ils osent, par exemple, je m'excuse, se confronter à leur famille, euh, oser contester des valeurs de la famille, contester des valeurs de la société, contester des valeurs professionnelles, et ainsi de suite. Ils tout osent
0: s'émanciper, au final. Et tout simplement, ils
1: osent s'émanciper. Ils sortent, effectivement, ils sortent de l'adolescence. Euh, ils, ils, Certaines peuvent passer, effectivement, en période d'adolescence, quand je dis ça, c'est parce que je, je dis, je préviens, ce n'est pas automatique, mais les sujets qui démarrent le travail chez moi, comme je les préviens toujours, je dites-vous bien, que la cellule nerveuse, euh, par nature, elle enregistre tout. Pour peu, quand le, donc le négatif comme le positif. Pour peu qu'on lui propose une stimulation naturelle, elle va expurger ce qui est contraire à son harmonie. Donc les sujets qui peuvent passer, ça peut durer qu'un week-end, ça peut durer plusieurs, plusieurs semaines, le sujet va devenir. Le sujet, qu'il soit enfant ou adulte, peut passer par une phase entre guillemets d'une euh, entre guillemets crise, en tout cas un comportement accentué dans les défauts. Mais ça ne durera pas. C'est un nettoyage. On appelle ça une catharsie.
0: Mmh. Ce qui me vient un peu en tête, j'ai l'impression, euh, je veux pas tomber dans le cliché en disant ça, mais que la méthode Kertan, elle permet aussi de, de sortir de, du fait de subir la vie, mais d'en devenir vraiment acteur et actrice et de vivre pleinement sa vie.
1: Mais c'est exact. Le problème, c'est que malheureusement, ces phrases, on les trouve après dans toutes les thérapies aujourd'hui.
0: C'est pour euh, ça que je mettais un peu des. Voilà.
1: Des... Nous, on pouvait le dire il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, j'ose même plus le dire parce que ça, ça fait vraiment. Ça, ça fait le ramasse-tout. On a l'impression que c'est ramasse-poussière euh, euh, de tous les comportements. Mais
0: c'est un peu comme trouver sa place.
1: Alors, c'est exactement ça. Mais ça, ça comme je dis, c'est pas une chose qui se décrète. C'est une chose qui se constate. Qui se sent. Et qui se vit. Mais ça, voilà, c'est. Naturellement, vous allez avoir des, des attitudes, des actes, et, 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 et des interrogations, et, et, et je dirais des élans que vous n'avez jamais osé mmh. Parce que vous êtes simplement, vous commencez à être en paix, vous devenez curieux de vous-même, mmh. vous devenez créateur de votre vie, c'est ce que je dis, vous, ne, vous devenez créateur de votre vie, et je, je n'exagère pas en disant ça. Mais ça, c est, c est, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et, et, et nous, c'est pas une psychothérapie. Parallèlement, je peux dire des choses. Des fois, je peux prendre accentuer sur un mot ou sur un petit développement, mais ce n'est pas une psychothérapie à proprement parler.
0: Mmh. Dans mon expérience de patiente de la méthode Kertan, en tout cas, ce que je peux aussi ressentir, c'est un ancrage en fait. Il y a une sorte de verticalité, et ce qui pour moi est d'autant plus, euh, comment dire, humoristique, c'est peut-être pas le terme, mais euh, enfin voilà. En tout cas, c'est c'est particulier parce que moi je ne le sens pas, cet ancrage dans le corps vu que je tangue en permanence et en même temps je sens un, un, vraiment quelque chose qui s'ancre très très fort. C'est un axe. Mm.
1: Vous, vous, vous devenez, euh, quand, on, quand on vous parle effectivement euh, en yoga quand on vous dit vous êtes dans, dans votre axe, vous êtes dans votre bassin, mais c'est exactement ça. Je, je peux même prendre une image mais qui est une véritable image. J'ai des une personne que j'ai déjà depuis, depuis quelques temps qui me dit je, je commence à me tenir droit. Hum. mais droit physiquement j'ai hum. c'est un garçon qui est régulièrement chez son un ostéopathe et ainsi de suite j'ai même eu un cas que je n'aimerais pas c'est un garçon qui n'a fait que 6 mois chez moi un fils de famille euh, qui le travaille il ne connaissait que pour se passer pour récupérer les chèques puisque papa avait mis en place ce qu'il fallait pour qu ait, que ses, ses jours soient assurés qu'importe et c'est un homme qui ne passé que pour ramasser les chèques. Et entre autres, il y avait des restaurants et compagnie. Eh bien, c'est un garçon que j'ai vu, vraiment vu physiquement, qui était tout le temps penché quand il était là pour ramasser les chèques. Et il était toujours baissé, courbé à moitié. Et il avait, une massage. il avait des massages, si ce n'était pas tous les jours, c'était au moins tous les deux jours. Et très honnêtement, en six mois, ce garçon se tenait, se tenait droit. Il n'y a pas de miracle, simplement les choses n'étaient pas du tout d'origine musculaire, tout simplement.
0: Mmh. Je dérive un peu, mais aussi on parlait une fois dans ton cabinet, j'espère que cette fois-ci tu t'en souviens, d'infertilité et de sa hausse ces dernières années. Et tu m'as dit que la méthode Kertan elle peut aussi avoir un impact sur l'infertilité. Mais du coup, c'est-à-dire, parce que c'est vrai que ça peut être rassurant pour nous de, de connaître un petit peu que tu puisses étayer tes propos là autour, notamment parce qu'il y a beaucoup de malades chroniques qui ont parfois des où il y a un impact sur la fertilité.
1: Alors, il euh, faut être modeste. Hein, euh, je veux dire par là que Effectivement, euh, quand médicalement, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, que médicalement, il n'y a pas de raison, je dirais, médicale pour que le, la, procréation de, euh, la, la, la création de se fasse, euh, c'est qu'il y a d'autres blocages. Et effectivement, quand il y a un déblocage au niveau, je dirais, de l'hypothalamus, car l'hypothalamus, euh, euh, je dirais, n'est pas branché directement, mais a une, a une partie de connexion avec l'hypophyse. L'hypophyse, c'est la glande hormonale. Donc, l'hypothalamus, quand, quand il commence à y avoir une détente émotionnelle, ceci peut déclencher effectivement le cycle effectivement pour, pour, pour la création, donc ça va agir sur l'hypothalamus. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent jouer. Je me souviens, quand j'étais assistant, il y avait une dame dont le mari faisait... On s'était dans le midi, l'information. Il l'a systématiquement tout le week end à la montagne. On lui a dit, mais ce problème de dépression euh, agit effectivement sur le site de votre femme. Et c'est un homme qui... Le père il était gentil, c'est tout, ce, cet homme. Mais il comprenait pas grand-chose à sa femme. Et on lui disait, mais fichez-lui la paix pendant six mois et oubliez, laissez-la au niveau de la mer, ne lui créez pas effectivement ce stress, et ainsi de suite et donc il a fini par nous écouter et, et honnêtement au bout de deux ans, cette dame est devenue effectivement, Alors, médicalement, elle n'avait rien effectivement mais j elle a pu, j'ai accompagné comme ça deux dames à l'accouchement, j'étais pas le père hein. mais j'ai pu accompagner ces dames, tout à fait, oui bien sûr ça. Ben, oui, je trouve ça que... pardonnez-moi, mais je précise aussi que euh, des fois il euh, y a souvent un choc émotionnel qui peut se jouer il y a des personnes, tout simplement, elles changent de partenaire alors qu'avec leur mari ou leur partenaire qui, depuis des, un certain temps, n'avait pas, n'avait jamais, jamais pu être enceinte, elle change de partenaire et comme par hasard elles sont enceintes trois mois après mmh.
0: mais je trouve aussi intéressant ce que tu dis par rapport à l'hypophyse et l'hypothalamus parce que ça permet aussi d'être moins dans la culpabilité de l'individu aujourd'hui on peut souvent dire quand il y a des soucis d'infertilité c'est que émotionnel, il faut que tu fasses telle et telle chose pour te, te, dé, voilà, te dépêtrer de telle et telle chose émotionnelle et en fait ça peut être des choses qui sont purement physiologiques
1: oui, mais un physiologie qui, qui n'a pas de, je dirais, physiologique, mais qui est, euh, qui, est, qui est bloquée, qui est coincé par des arcs réflexes et qui ne fonctionnent pas correctement.
0: Totalement. Mm -hmm. Mais comme je te disais voilà, aussi avant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des maladies chroniques où il y a un impact sur la fertilité, donc ça fait aussi du bien à entendre que ça peut, euh, la méthode Kertan... Euh...
1: Bien sûr, bien sûr. Mais Je vous dis bien... Euh, faut... Euh, je suis pas un homme du miracle, hein, lourd. Je vous ai dit, j'ai pas le code postal, mais non. C'est vrai qu'on peut agir sur beaucoup de choses, mais encore faut-il aussi que les gens ont une, suffisamment aussi ont une intégrité psychologique. Mm -hmm. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais ils biaisent avec eux-mêmes. Ils biaisent dans leur vie, qu'elles soient soit privée ou sociales,
0: mm -hmm.
1: Beaucoup de gens sont dans le biais. Dans, sont dans le biais.
0: Sinon j'ai vu dans ton flyers, je te, je te cite, alors je crois que c'est toi qui l'as écrit, un individu qui dispose de 100% de ses capacités nerveuses peut gagner jusqu'à 50% de ses capacités intellectuelles, est-ce qu'on peut réellement disposer de 100% de ses capacités nerveuses
1: euh, je suis pas sûr que ce soit moi qui ai écrit ça. Hein, en parenthèse, c'est hein.
0: <rire> possiblement une citation hein, dans ton flyer. Voilà, de ouais, une...
1: voilà, voilà c'est effectivement c'est un flyer, mais qui, qui est, je n'ai fait que reprendre euh, un, 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 un flyer qui a été écrit par le docteur, je ne sais plus comment, qui est à Paris. Et c'était du temps avec M. Franck Giraudot d'ailleurs, parce que je le trouvais juste et bien développé, c'est pour ça que je le trouvais intéressant. C'est un flyer que je ne donne pas, euh, le dire au sujet lambda, c'est un flyer que je donne pour les gens plus spécialisés, les cours médicaux, éducatifs et autres.
0: J'en suis d'autant plus touchée. <rire>
1: Donc. Mais il n'est pas contre, quand il a augmenté des capacités intellectuelles, attention je vais être très précis, le sujet A, déjà sa propre intelligence, mais le fait de libérer effectivement les tensions au niveau, euh, au, au niveau de, du, du cerveau reptilien, donne effectivement des capacités. Le cerveau n'étant plus crispé à gérer, disons, les choses ordinaires de la vie, il peut se libérer pour remplir les, 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 les fonctions supérieures. Voilà, dans ce sens où, effectivement, on ne donne pas l'intelligence aux gens, on leur rend simplement ses capacités d'intelligence.
0: Mmh, C'est joliment dit. Euh, je me disais, euh, tu as quand même dépassé depuis longtemps l'âge de la retraite. <rire> pour quelles raisons tu pratiques encore
1: ben, À 18 ans, je vois pourquoi je me mettrai à la retraite pour commencer, et euh, je veux dire que j'ai quelques passions dans la vie, dont la première, c'est celle euh, d'aider les autres. Ce travail ne m'épuise pas physiquement, psychologiquement, des fois, les journées sont un petit peu plus ou moins chargées, bien sûr, surtout quand j'ai beaucoup de patients, mais je veux dire, je ne sens pas la fatigue. La fatigue nerveuse, c'est une chose, mais psychiquement, quel soulagement de voir un vrai sourire de voir quelqu'un qui prend sa vie en main. Dites-vous bien, la personne me nourrit en même temps. Pour moi, c'est comme la, un vrai pédagogue. À mon avis, il a sa, sa fatigue effectivement de journée. Mais quel enrichissement quand il voit un enfant qui comprend, un enfant qui sourit et qui prend confiance en lui et qui est heureux d'apprendre. Moi, j'apprends des autres aussi. Je ne suis pas tout seul.
0: Mmh. Pour
1: moi, c'est un échange, c'est une, une dynamique mutuelle
0: et c'est joli d'entendre ça parce que tu as quand même ta petite carapace Bernard tu joues au dur mais au final tu es un grand sensible
1: oui mais comme je le dis quelque soit mon état je ne fais jamais passer dans mon travail mes états d'âme si je dois en avoir euh, je serai toujours à l'écoute quand je, quand je franchis la porte du cabinet quand je pars je, sens, je suis apaisé quand je rentre mes problèmes si j'en ai je les laisse à la porte et quand je quitte le cabinet euh, je ne prends pas les, les, les problèmes des patients je suis libre
0: toi aussi, tu as pratiqué pour toi-même cette méthode carton
1: Complètement. Euh, je dois dire que j'ai mis, moi, pour ma part, j'ai mis deux ans et demi. Et dites-vous bien que, je le dis modestement, parce que j'ai fait quand d'autres approches avant, entre autres. Euh, j'ai été extrêmement euh, guidé par un éveilleur. C'était une éveilleuse qui est décédée maintenant. Une femme très connue, même, même à l'étranger jusqu'aux États-Unis.
0: Est-ce que tu serais d'accord de la citer euh,
1: Je peux dire, Marie-Louise Raillé qui refusait de se faire prendre en photo et qui refusait toute publicité c'est une personne d'une intégrité euh, c'était une personne qui elle-même avait une synthèse de thérapie qui existait à son époque et surtout une approche psychique qui était proche de la méditation euh, mais avec une modestie et une simplicité, rassurez-vous c'était pas une secte du tout, du tout nous payons nos séances et euh, c'est une personne dont j'ai je eu le privilège, on était que deux, elle nous a pris en charge, entre guillemets, en charge. C'est-à-dire qu'on a vécu chez elle, alors que j'avais moi-même un appartement à côté. On était au quotidien, et nous assumions absolument tout. C'était lever 5h du matin, et coucher à 10 heures du soir, et nous vendons tous nos exercices à faire tous les jours. Et nous assumions absolument tout le viatique du quotidien, que ce soit du ménage, jusqu'à la, jusqu la cuisine, ainsi de suite. Bref, j'ai eu une formation complète pour être quelqu'un de parfaitement autonome et eh bien malgré toute cette capacité bien sûr ça m'avait déjà beaucoup changé mais très honnêtement la méthode Cartan a bien fini le travail tout ce que je savais intellectuellement c'est une chose comme je dis savoir c'est pas être malheureusement beaucoup trop de gens aujourd'hui font beaucoup d'approches intellectuelles mais ne vivent pas grand chose dans le corps je veux dire que la méthode Cartan m'a permis d'ancrer et de véritablement je dirais d'avoir fait la synthèse corps et esprit mmh. merci à elle
0: et une fois que c'est acquis, c'est pour toujours
1: Alors, comme je dis, oui, quand c'est acquis, c'est acquis. Toujours pareil, il peut y avoir, euh, comme je dis, il peut y avoir des troubles. Si vous avez un accident de la route, par exemple, vous avez, effectivement, vous avez le coup du lapin. Euh, à l'IRM, on ne verra peut-être rien du tout. Euh, vous pouvez avoir un choc émotionnel, vous pouvez avoir un choc opératoire. Les anesthésies, tout ça, peuvent déstabiliser. Mais comme je dis déstabiliser, ce n'est pas déconstruire. C'est-à-dire qu'il y avait quelques séances. le cas, j'étais encore assistant. Une dame qui avait eu effectivement un accident avec le coup du lapin et tout, elle avait fait dans tout, tout ce qu'elle pouvait, ostéopathie, massage et compagnie. Donc c'était en France, donc et elle avait donc l'arrivée à son terme au niveau de la sécurité sociale. Au bout de deux mois, elle devait reprendre son travail impérativement. Donc elle allait reprendre son travail, mais au bout de deux, trois heures, elle n'en pouvait plus, elle tenait pas. Puis au bout, du jour, au bout de 15 jours, elle s'est dit, mais je ne peux pas tenir, je vais me faire virer de mon travail. Elle s'est dit, tiens, pourquoi je n'irai pas faire un tour chez Cartan Effectivement, en 15 séances, on a tout remis l'équerre, effectivement. Mais tout ça parce qu'elle avait été structurée avant.
0: Mmh.
1: C'est parce qu'elle était structurée. Là, c'était déstabilisé, ce n'est pas la même chose. Quand il faut structurer, ce n'est pas le même temps et c'est pas le même travail.
0: On est d'accord. Dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des maladies chroniques, invisibles et qui sont peu prises en compte par la médecine occidentale actuelle. Quel message tu souhaiterais leur faire passer aujourd'hui
1: Vous savez, je ne veux pas faire rêver les gens, ce n'est pas ma nature. Euh, je ne suis jamais pour flatter et pour euh, endormir les gens, ça je ne supporte pas. Comme je dis, il n'y a pas un système nerveux qui ressemble à un autre, donc je ne peux absolument pas dire pour chacun, chacun a une histoire, chacun à une hérédité et donc je ne peux que m'adapter à chacun je vous dis il euh, y a peu de gens qui, qui perdraient du temps à venir faire carton, c'est tout ce que je peux dire mais ne me demandez pas l'impossible, Je ne peux pas Jésus bien que des fois si j'écoute certains patients, j'ai l'impression qu'il m'a passé le, le, le bâton de relais il me dit débrouille-toi avec meilleur rassures et où je suis comme être humain j'ai mes limites
0: <rire> et là on sort un peu de ton côté euh, euh, neuropédagogue qui parle de la méthode Kertan, ce podcast qui s'intitule Les Invisibles et quel rapport entretiens-tu toi avec l'invisible
1: je suis incapable de, je ne suis pas capable de me prononcer par rapport à ça parce que je ne bon euh, j'ai eu des expériences personnelles euh, dont je parle très rarement parce que surtout aujourd'hui il y a beaucoup de mode par rapport à tout ça mais modestement, j'ai eu le privilège d'avoir eu des expériences effectivement, euh, euh, comment dire, de, 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 de grands silences euh, métaphysiques et physiques. J'ai eu des heures, j'ai eu même des jours où, où ce n'était pas moi qui parlais, j'étais dans un silence psychologique. Mais mon corps parlait. Et quand on dit le verbe c'est les chers dans, dans la religion catholique, euh, je sais ce que ça peut vouloir dire. On n'est pas forcément capable de le comprendre euh, dans sa profondeur. Mais j'ai eu le privilège, effectivement, de savoir ce que c'est qu'est véritablement le silence. Euh, ce n'est pas une chose qui décrète, rassurez-vous. Ça vous dépasse, ici, si ça peut vous, vous être utile. La, la première fois que j'ai ressenti ça, j'étais en train de faire la vaisselle, j'étais en train de laver des couverts, et là, j'ai senti un vide dans ma tête. Je vais les couverts. La deuxième expérience, j'étais en train de conduire sur l'autoroute en Suisse, et là aussi, grand silence, grand vide. Et après, j'ai eu d'autres expériences, beaucoup plus longues, beaucoup plus profondes. Mais sachez que ce sont des choses très, très simples. Euh, on nous fait tout en fromage, avec tout ça, mon Dieu. Pensez qu'une chose, simplicité, simplicité, simplicité. Ne, vend, ne demandez rien, soyez simplement attentif, mmh. observateur.
0: Moi j'arrive à la fin de ces questions, est-ce que toi tu as envie de rajouter quelque chose Est-ce que tu as un message ou quelque chose que tu aimerais dire en cette conclusion d'interview
1: ben, D'abord je, je veux te remercier pour avoir eu, je dirais, euh, l'intuition que c'était une chose qui était intéressante à, à faire connaître. Euh, ton intérité, je l'ai toujours senti, et tu, tu n'es pas une tricheuse, comme moi d'ailleurs, et ça, ça me fait plaisir d'avoir un écho parce que j'ai déjà eu à rapprocher le monde du journalisme alors beaucoup de gens euh, arrivent avec des a priori et moi les a priori je ne veux pas entendre parler donc je n'ai pas de message à faire passer euh, sinon euh, mais si vous êtes intègre écoutez-vous c'est tout ce que je peux vous dire
0: mmh. Je te remercie. Moi, c'est vrai que je communique beaucoup avec des personnes sur les réseaux sociaux qui vivent avec des troubles, des symptômes, des maladies diverses et variées, qui sont très seules parfois depuis des années. Et je me sens dans une impuissance. Alors, je me sens des fois dans une impuissance me concernant, mais je me sens encore plus dans une impuissance concernant les autres. Et euh, ben, en fait, de me dire qu'on peut aussi avoir eu cet échange, c'est me dire qu'il y a aussi des personnes qui vont pouvoir se rendre... Euh, chez toi, auprès de toi et que je sais qu'ils seront entre de bonnes mains et qu'ils vont pouvoir voir un impact sur leurs symptômes, leur vie et, et, et des fois même plus loin hein, j'ai envie de penser même aux générations futures et voilà donc pour moi l'impact il est, il est grand dans des échanges comme on a aujourd'hui et du coup bah, je te remercie aussi je te remercie et en tant que patiente euh, de pouvoir m'accompagner sur ce chemin depuis maintenant une année je te remercie d'avoir accepté de pouvoir échanger et de pouvoir qu'on puisse publier ça publiquement et bah du coup on peut peut-être citer aussi ton site internet si les personnes veulent déjà un petit peu se renseigner donc c'est kertan q u e r t t l e m n et donc comme on l'a déjà dit plusieurs fois durant cette interview tu pratiques en France à Annecy et en Suisse à Fribourg
1: je voulais simplement préciser la dernière une phrase de Georges Kertan qui disait Cette méthode est une méthode de prophylaxie, prophylaxie sociale. Je crois que c'est le plus beau, plus beau cadeau qu'on puisse offrir à l'humanité.
0: Est-ce que tu peux la développer Parce que, proxila, comment tu dis
1: Prophylaxie sociale. Prophylaxie. C'est donc une santé mentale et physique à l'humanité. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter mieux à l'humain
0: Absolument rien. Je te remercie, Bernard.
1: Merci, Tamara. Merci pour toi.
0: Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.